0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Elizabeth Salinas Reyes, en este espacio el día de hoy hablaremos sobre los temas de la República Restaurada y la aparente estabilidad de 1940 a 1970. Iniciaremos con la República Restaurada. Es un periodo de la historia de México que inició con la derrota del segundo imperio de México, es decir, el imperio de Maximiliano de Absurdo. en esa etapa va de 1867 a 1876 en esa etapa se busca la reconstrucción política social y económica en el país durante esa etapa se logró establecer un estado federal republicano y representativo además de que es se caracterizó por la administración de gobierno presididos por mandatarios civiles, en el que querían reconstruir el país. Durante la República Restaurada existieron dos gobiernos, uno fue el de Benito Juárez y el otro de Sebastián Lerdo de Tejada, las cuales buscaban restablecer la paz social y política del país, así como en la economía. Para centrarnos un poco más del tema, comenzaremos a hablar sobre la presidencia de Benito Juárez. Benito Juárez fue un republicano liberal demócrata que su gobierno fue de 1867 a 1872. Para ese entonces, ella llevaba algunos años en la presidencia, entonces... Cuando se dio la derrota del segundo imperio tras realizar la convocatoria de las elecciones de presidente, para el periodo de 1867 a 1871, Benito Juárez fue electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia para el mismo periodo, en el cual su objetivo de Juárez era hacer de México un estado centralista, soberano y fuerte. Pero los liberales comenzaron a dividirse en tres bandos, juaristas, Leartistas y profiristas. Durante este gobierno podemos encontrar puntos buenos como puntos malos. Comenzaremos con los puntos buenos. Juárez redujo y organizó el ejército, suspendió las garantías individuales, disminuyó el gasto de manutenciones de las fuerzas armadas. Claramente Benito Juárez aportó a la educación ya que impulsó un gran sistema educativo basado en el positivismo, por lo que decretó que la educación debía ser obligatoria y gratuita, así que creó la Escuela Nacional de Preparatoria y estableció un programa para el mejoramiento de la enseñanza en la economía. Adoptó políticas financieras que permitieron mejorar el aprovechamiento de los recursos políticos, en el cual fomentó la agricultura, impulsó las empresas privadas e inició la construcción de nuevas vías de comunicación y comenzó a pagar la deuda externa. También en ese periodo respetó la libertad de expresión, lo que ocasionó el surgimiento de gran de grandes periodistas, sin embargo en 1871 Juárez se postuló una vez más a la presidencia compitiendo de nuevo con Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, así que tanto Lerdo de Tejadas como Díaz iniciaron una nueva campaña, sin embargo Lerdistas y porfiristas se lanzaron contra los juaristas Al saber que Juárez buscaba otra vez la presidencia Pero aún así Juárez volvió a ganarle a Díaz Ocupando él la presidencia Entonces pocos días después Porfirio Díaz proclamó el plan de, de la Noria Que luchaba contra la dicha reelección Sin embargo no sirvió Benito Juárez no pudo completar el mandato tras morir por una causa natural, el 18 de julio de 1872. Por otro lado, hablamos de la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que va de 1872 a 1876, quien pasó de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia a presidente interino de la república tras la muerte de Benito Juárez. Leardo de Tejada, al igual que Juárez, se preocupó por, la, por pacificar al país. Como una de las medidas más trascendentes, fueron la aceptación de la creación del Senado de la República, el cual se estableció para moderar la Cámara de Diputados reformando la Constitución separó la iglesia con el Estado y dio comienzo a la infraestructura del país como la red ferroviaria y el término de la vía ferrea a México a Veracruz en 1873. Pero ¿qué creen, con esto no se vio una estabilidad económica en el país. De igual manera se buscó la reelección y aunque salió victorioso, se desconoció su triunfo por el plan de Tuxtepec que lanzó Porfirio Díaz, en donde acusan al Lerdo de Tejada de violar las leyes de la Constitución de 1857, desconociendo su gobierno. Tal documento llevó a Porfirio Díaz y ganó y se estableció como ejecutivo el 23 de noviembre de 1876, iniciando un nuevo periodo conocido como el porfiriato. Ahora hablaremos sobre la el aparente estabilidad que fue de 1940 a 1970. Inicia con la presidencia de Manuel Ávila Camacho y finaliza con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. De 1940 a 1970, México inició una etapa en la cual se implementaron los métodos económicos que buscaban la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico. Esta etapa se caracterizó por ser un incremento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Hubo dos modelos, uno el de sustitución de importaciones y el de desarrollo esta, estabilizador. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, ya que significó para el país mexicano la oportunidad de ofrecer sus productos para abastecer a Estados Unidos y así tener mayor acercamiento económico y comercial, al igual que fortalecer la industria nacional. Un aspecto negativo que tuvo el modelo de sustitución de importaciones fue que dejó el sector agrícola fuera y fue donde hubo el desempleo que, dio, que se dio por la migración hacia el norte. En el de desarrollo y estabilidad, ante una crisis del modelo anterior, se inició con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en el cual propuso fomentar el, eco, el equilibrio en la política y en la, en la economía. Tuvo como objetivo estabilizar precios y los salarios, fomentar el ahorro y la inversión. Se logró un crecimiento anual de 6.74% y el crecimiento del precio. El, el fin se terminó en 1970 a pesar de los avances que hubo durante ese periodo, entonces la, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles inflacionarios y la producción industrial alcanzó un límite con la política. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Elizabeth Sarina Reyes, en este espacio el día de hoy hablaremos sobre los temas de la República Restaurada y la aparente estabilidad de 1940 a 1970. Iniciaremos con la República Restaurada. Es un periodo de la historia de México que inició con la derrota del segundo imperio de México, es decir, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. en esa etapa va de 1867 a 1876, en esa etapa se busca la reconstrucción política, social y económica en el país, durante esa etapa se logró establecer un estado federal, republicano y representativo, además de que es se caracterizó por la administración de gobierno presididos por mandatarios civiles, en el que querían reconstruir el país. Durante la República Restaurada existieron dos gobiernos, uno fue el de Benito Juárez y el otro de Sebastián Lerdo de Tejada, las cuales buscaban restablecer la paz social y política del país, así como en la economía. Para centrarnos un poco más del tema, comenzaremos a hablar sobre la presidencia de Benito Juárez. Benito Juárez fue un republicano liberal demócrata que su gobierno fue de 1867 a 1872. Para ese entonces, él ya llevaba algunos años en la presidencia. Entonces, cuando se dio la derrota del Segundo Imperio, tras realizar la convocatoria de las elecciones de presidente, para el periodo de 1867 a 1871, Benito Juárez fue electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia para el mismo periodo, en el cual su objetivo de Juárez era hacer de México un Estado centralista, soberano y fuerte. Pero los liberales comenzaron a dividirse en tres bandos, juaristas, Leartistas y profiristas. Durante este gobierno podemos encontrar puntos buenos como puntos malos. Comenzaremos con los puntos buenos. Juárez redujo y organizó el ejército, suspendió las garantías individuales, disminuyó el gasto de manutenciones de las fuerzas armadas. Claramente Benito Juárez aportó a la educación ya que impulsó un gran sistema educativo basado en el positivismo, por lo que decretó que la educación debía ser obligatoria y gratuita. Así que creó la Escuela Nacional de Preparatoria y estableció un programa para el mejoramiento de la enseñanza en la economía, Adoptó políticas financieras que permitieron mejorar el aprovechamiento de los recursos políticos, en el cual fomentó la agricultura, impulsó la, las empresas privadas e inició la construcción de nuevas vías de comunicación y comenzó a pagar la deuda externa. También en ese periodo respetó la libertad de expresión, lo que ocasionó el surgimiento de gran de grandes periodistas, sin embargo en 1871 Juárez se postuló una vez más a la presidencia compitiendo de nuevo con Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, así que tanto Lerdo de Tejadas como Díaz iniciaron una nueva campaña, sin embargo Lerdistas y porfiristas se lanzaron contra los juaristas Al saber que Juárez buscaba otra vez la presidencia Pero aún así Juárez volvió a ganarle a Díaz Ocupando él la presidencia Entonces pocos días después Porfirio Díaz proclamó el plan de, de la Noria Que luchaba contra la dicha reelección Sin embargo no sirvió Benito Juárez no pudo completar el mandato tras morir por una causa natural, el 18 de julio de 1872. Por otro lado, hablamos de la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que va de 1872 a 1876, quien pasó de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia a presidente interino de la República tras la muerte de Benito Juárez. Leardo de Tejada, al igual que Juárez, se preocupó por, la, por pacificar al país. Como una de las medidas más trascendentes, fueron la aceptación de la creación del Senado de la República, el cual se estableció para moderar la Cámara de Diputados, reformando la Constitución separó la iglesia con el estado y dio comienzo a la infraestructura del país como la red ferroviaria y el término de la vía ferrea a México a Veracruz en 1873. Pero ¿qué creen, con esto no se vio una estabilidad económica en el país. De igual manera se buscó la reelección y aunque salió victorioso, se desconoció su triunfo por el plan de Tuxtepec que lanzó Porfirio Díaz, en donde acusan al Lerdo de Tejada de violar las leyes de la Constitución de 1857, desconociendo su gobierno. Tal documento llevó a Porfirio Díaz y ganó y se estableció como ejecutivo el 23 de noviembre de 1876. Iniciando un nuevo periodo conocido como el Porfiriato. Ahora hablaremos sobre la el aparente estabilidad que fue de 1940 a 1970. Inicia con la presidencia de Manuel Ávila Camacho y finaliza con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. De 1940 a 1970, México inició una etapa en el cual se implementaron los métodos económicos que buscaban la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico. Esta etapa se caracterizó por ser un incremento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Hubo dos modelos uno, el de sustitución de importaciones y el de desarrollo esta, estabilizador. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, ya que significó para el país mexicano la oportunidad de ofrecer sus productos para abastecer a Estados Unidos y así tener mayor acercamiento económico y comercial al igual que fortalecer la industria nacional. Un aspecto negativo que tuvo el modelo de sustitución de importaciones fue que dejó el sector agrícola fuera y fue donde hubo el desempleo que, dio, que se dio por la migración hacia el norte. En el de desarrollo y estabilidad, ante una crisis del modelo anterior, se inició con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en el cual propuso fomentar el equilibrio en la política y en la economía. Tuvo como objetivo estabilizar precios y los salarios, fomentar el ahorro y la inversión. Se logró un crecimiento anual de 6.74% y el crecimiento del precio. El, el fin se terminó en 1970 a pesar de los avances que hubo durante ese periodo, entonces la, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles inflacionarios y la producción industrial alcanzó un límite con la política. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Elizabeth Sarina Reyes, en este espacio el día de hoy hablaremos sobre los temas de la República Restaurada y la aparente estabilidad de 1940 a 1970. Iniciaremos con la República Restaurada. Es un periodo de la historia de México que inició con la derrota del segundo imperio de México, es decir, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. En esa etapa va de 1867 a 1876. En esa etapa se busca la reconstrucción política, social y económica en el país. Durante esa etapa se logró establecer un estado federal, republicano y representativo. Además de que es se caracterizó por la administración de gobierno presididos por mandatarios civiles en el que querían reconstruir el país. Durante la República Restaurada existieron dos gobiernos, uno fue el de Benito Juárez y el otro de Sebastián Lerdo de Tejada, las cuales buscaban restablecer la paz social y política del país, así como en la economía. Para centrarnos un poco más del tema, comenzaremos a hablar sobre la presidencia de Benito Juárez. Benito Juárez fue un republicano liberal demócrata que su gobierno fue de 1867 a 1872. Para ese entonces, él ya llevaba algunos años en la presidencia. Entonces, cuando se dio la derrota del segundo imperio, tras realizar la convocatoria de las elecciones de presidente, para el periodo de 1867 a 1871, Benito Juárez fue electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia para el mismo periodo, en el cual su objetivo de Juárez era hacer de México un estado centralista, soberano y fuerte. Pero los liberales comenzaron a dividirse en tres bandos, juaristas, leartistas y profiristas. Durante este gobierno podemos encontrar puntos buenos como puntos malos. Comenzaremos con los puntos buenos. Juárez redujo y organizó el ejército, suspendió las garantías individuales, disminuyó el gasto de manutenciones de las fuerzas armadas. Claramente Benito Juárez aportó a la educación ya que impulsó un gran sistema educativo basado en el positivismo, por lo que decretó que la educación debía ser obligatoria y gratuita. Así que creó la Escuela Nacional de Preparatoria y estableció un programa para el mejoramiento de la enseñanza en la economía, adoptó políticas financieras que permitieron mejorar el aprovechamiento de los recursos políticos en el cual fomentó la agricultura impulsó la, las empresas privadas e inició la construcción de nuevas vías de comunicación y comenzó a pagar la deuda externa también en ese periodo respetó la libertad de expresión lo que ocasionó el surgimiento de gran de grandes periodistas, sin embargo en 1871 Juárez se postuló una vez más a la presidencia compitiendo de nuevo con Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, así que tanto Lerdo de Tejadas como Díaz iniciaron una nueva campaña, sin embargo Lerdistas y porfiristas se lanzaron contra los juaristas al saber que Juárez buscaba otra vez la presidencia, pero aún así Juárez volvió a ganarle a Díaz ocupando él la presidencia. Entonces, pocos días después, Porfirio Díaz proclamó el plan de, de la Noria, que luchaba contra la dicha reelección, sin embargo no sirvió. Benito Juárez no pudo completar el mandato tras morir por una causa natural, el 18 de julio de 1872. Por otro lado, hablamos de la presidencia de Sebastián Lardo de Tejada, que va de 1872 a 1876, quien pasó de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia a presidente interino de la república tras la muerte de Benito Juárez. Leardo de Tejada, al igual que Juárez, se preocupó por, la, por pacificar al país. Como una de las medidas más trascendentes, fueron la aceptación de la creación del Senado de la República, el cual se estableció para moderar la Cámara de Diputados reformando la Constitución separó la iglesia con el Estado y dio comienzo a la infraestructura del país como la red ferroviaria y el término de la vía ferrea a México a Veracruz en 1873. Pero ¿qué creen, con esto no se vio una estabilidad económica en el país. De igual manera se buscó la reelección y aunque salió victorioso, se desconoció su triunfo por el plan de Tuxtepec que lanzó Porfirio Díaz, en donde acusan a Lerdo de Tejada de violar las leyes de la Constitución de 1857, desconociendo su gobierno. Tal documento llevó a Porfirio Díaz y ganó y se estableció como ejecutivo el 23 de noviembre de 1876, iniciando un nuevo periodo conocido como el Porfiriato. Ahora, hablaremos sobre la el aparente estabilidad que fue de 1940 a 1970. Inicia con la presidencia de Manuel Ávila Camacho y finaliza con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. De 1940 a 1970, México inició una etapa en el cual se implementaron los métodos económicos que buscaban la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico. Esta etapa se caracterizó por ser un incremento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Hubo dos modelos uno, el de sustitución de importaciones y el de desarrollo esta, estabilizador. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, ya que significó para el país mexicano la oportunidad de ofrecer sus productos para abastecer a Estados Unidos y así tener mayor acercamiento económico y comercial al igual que fortalecer la industria nacional. Un aspecto negativo que tuvo el modelo de sustitución de importaciones fue que dejó el sector agrícola fuera y fue donde hubo el desempleo que, dio, que se dio por la migración hacia el norte. En el de desarrollo y estabilidad ante una crisis del modelo anterior, se inició con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en el cual propuso fomentar el, equil el equilibrio en la política y en, en la economía. Tuvo como objetivo estabilizar precios y los salarios, fomentar el ahorro y la inversión. Se logró un crecimiento anual de 6.74% y el crecimiento del precio. El, el fin se terminó en 1970 a pesar de los avances que hubo durante ese periodo, entonces la, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles inflacionarios y la producción industrial alcanzó un límite con la política.